0: la una de la tarde, las 12 en Canarias. Gestiona Radio
1: Informativos
0: Buenas tardes. La compra del Banco Popular por parte del Banco Santander por un euro ha provocado reacciones como la de Pedro Saura, portavoz económico del PSOE, que ha solicitado la comparecencia del ministro de Economía, Luis de Guindos para preguntarle cómo se ha llegado a esta situación.
2: ¿Por qué se ha llegado a este punto? Hasta hacer inviable el, el Banco Popular? ¿Por qué se ha tardado tanto? Lo que queremos también preguntarle es eh, cuál ha sido el papel de los organismos supervisores y reguladores y eh, por qué han fallado eh, los mecanismos, los modelos de supervisión.
0: Por petición propia, de Guindos comparecerá ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad para informar sobre el proceso. Mientras tanto, la presidenta de la entidad, Ana Botín, ha anunciado una ampliación de capital de 7.000 millones de euros.
3: Los accionistas de Santander van a desembolsar 7.000 millones de euros vía una ampliación de capital con derechos para capitalizar y sanear el Banco Popular... Eh, en, los próximos, eh, en, en el plazo aproximado de un mes. Y destacar también que esta operación, eh, esta ampliación de capital, será neutral para los ratios de capital del grupo.
0: botina ha asegurado a los clientes que pueden estar tranquilos porque el proceso de integración está en buenas manos.
3: El proceso de integración llevará un tiempo que mientras tanto nada cambia para los clientes del popular, seguirán siendo atendidos por las mismas personas que hasta hoy y con el mismo nivel de servicio, los mismos, eh, las mismas sucursales, que pueden estar tranquilos, que tenemos mucha experiencia y que vamos a manejar este proceso de transición con la máxima atención.
0: Y en los mercados el IBEX 35 está cayendo ahora mismo un 0,15%, situándose en los 10.863 puntos. Los que más rebotan son Bankia, CaixaBank y BBVA, mientras que los que más están cayendo son Santander, Banco Sabadell y Bankinter. Segundo día de huelga programada por los sindicatos de la Activa. Desde los puertos de Asturias, Valencia, Baleares y Barcelona se han realizado paros intermitentes en horas impares. El puerto de Las Palmas trabaja ahora mismo a mitad de su rendimiento mientras que el de Algeciras llega con mayor actividad prevista que la del pasado lunes cuando finalmente no escaló ningún buque portacontenedores. Desde el colectivo de transportistas muestran su apoyo por la causa aunque preferirían que los puertos se cerrasen sin intervalos.
4: Entiendo que lo hagan, pero no que hagan daño. lo
2: Entendería que pararan, que paren, que arreglen lo suyo y que empiecen, no que ahora una hora sí, una hora no, una hora sí, una hora no, vuelven a todo el mundo loco. Y al final todos nosotros, pues horas, 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 horas aquí metidos y ya está. No nos dejan trabajar y, y lo que hacen es hacer el tonto. Yo apoyo
0: a ellos porque arreglen lo suyo, pero que paren todo el puerto, que no dejen de hacer el tonto como están haciendo. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha comentado hoy que ya no existen razones para que no se reabra la negociación debido al comunicado de la patrona en el, que se, en el que se aseguraba
5: el empleo. Es absolutamente imprescindible que se sienten ya en la mesa, porque si por un lado se pide el mantenimiento del empleo y por otro lado se ofrece el mantenimiento del empleo, no parece que haya ninguna razón para que no estén hoy ya sentados, ¿no?
0: Tras, tras hoy están previstos nuevos paros los días 9, 14, 15, 16, 19, 21 y 23 de junio. Les ampliamos estas y más noticias en Economía Las 2 con Nacho Arribas. Gestiona Radio.
1: Informativos. Todo lo que necesitas saber.
6: Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
1: Si en la radio eliges Gestiona, tu revista se llama Capital. Una referencia informativa para directivos y profesionales del mundo de la empresa. Esencial para tener una visión más completa, más global. Capital, una revista económica moderna, independiente, equilibrada y de calidad. Contenidos exclusivos y prestigiosas firmas. La revista empresarial que analiza y anticipa las tendencias. Revista Capital, ya en tu kiosco y en capital.es. puede suceder en un segundo porque el tiempo en los mercados es clave Rocío Arbiza te ofrece cada tarde en gestión a radio de 3 a 6 tiempo real Tres horas de radio en las que el hilo conductor son los mercados en tiempo real. Bolsa, renta fija, divisas, materias primas, fondos de inversión, entrevistas con cotizadas. Toda la información que puede afectar a tus inversiones. ¿Están tan bajos incluso negativos en el muy, muy corto plazo? Pues... Cada tarde, de 3 a 6, te descubrimos de manera amena el apasionante mundo de los mercados y te hacemos protagonista en nuestros consultorios.
7: Ha terminado la sesión en las bolsas del viejo continente.
1: El mejor análisis con los mejores espacios. Tiempo Real. Gestiona Radio.
5: En Gestiona Radio, Derecho Abierto. Dirigido y presentado por Nuria Rivas y Hans Bock.
8: Queridos oyentes de Gestionar Radio, bienvenidos un miércoles más a Derecho Abierto, el mundo económico y jurídico unidos. Son las 13.06 aquí en Madrid y 12.06 en Canarias. Siempre tiene sentido recordar la hora de las islas, pero hoy más que nunca.
9: Más sentido que nunca porque tendremos con nosotros vía telefónica desde allí a Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, con la que junto a Mabel Zapata, socia de Fiscal de cremados, Calvo Sotelo estará aquí en directo en el estudio. Repasaremos la situación con las dos de la mujer en el mundo empresarial, político y jurídico. Hemos pasado de la integración al liderazgo.
8: Y en nuestro bloque dedicado al sector legal, puro y duro, hoy era de libros. Nos hemos dado un paseo por la Feria del Libro de Madrid. Atención, porque clausura este domingo 11 de junio. Y tomarle el pulso a algunos editoriales nos ha costado poco, pero sí, ahí nos tenemos en los cortes. Eh, hablaremos con la editorial Reus y además costaremos el ranking de editoriales jurídicos que ha elaborado el CSIC. Vamos, Nuria.
5: Derecho Abierto. Dirigido y presentado por Nuria Rivas y Hans Bock.
9: Hace muy poquitos días se celebró en Madrid el octavo encuentro euromediterráneo: Mujeres Líderes en la Empresa y en la Política. En esta edición, uno de los objetivos era analizar si la mujer en la Unión Europea ha pasado de la integración en las esferas de la política y la empresa al liderazgo hemos querido saber cuál ha sido la respuesta especialmente en el mundo de la empresa que son eh, básicamente nuestros oyentes son empresarios y eh, bufetes de abogados eh, nos tememos nos tememos. ahora hablaremos ahora con Mabel Zapata pero nos tememos que lejos quedamos de la deseada paridad en por ejemplo los consejos de dirección del IBEX 35 pero quizás hay señales más allá de los Pirineos de que algo está cambiando Mabel Zapata organizadora del encuentro Socia del área fiscal de Cremadas Calvo Sotelo, buenos días.
7: Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
9: Gracias a ti por estar con nosotras. Al otro hilo del teléfono, que me ha quedado muy antiguo esto del otro, al otro hilo del teléfono, tenemos con una hora menos desde Canarias a Gloria Poyatos, magistrada y presidenta de la Asociación Mujeres Juezas de España. Buenos días, señora Poyatos.
6: Hola, buenos días y gracias también por contar conmigo. Gracias, gracias a vosotros. Vamos a cotejar un
9: poco si la mujer está mejor posicionada en la esfera empresarial o en la judicatura de este país. Señora Zapata, cuéntenos, ¿se llegó a la conclusión en el encuentro de que las mujeres hemos pasado de la integración al liderazgo en la empresa?
7: Pues eh, buenos días a todos. Desgraciadamente se ha llegado a la conclusión de que eso no es así. Hemos mejorado eh, un poco, nos ayudó bastante la ley de igualdad en un principio... En, en su momento, pues Macarena Rosado que es secretaria del Patronato de la Fundación IA y directora de Servicios Legales del Instituto de Empresa, pues comentó que efectivamente con la ley de, de, de igualdad, en principio se pasó en las empresas del IBEX y los consejos de administración del 7,5 al 23% pero ahora hemos vuelto a reducir ese porcentaje y ahora mismo estamos en un 17%. Eso quiere decir que efectivamente necesitamos pues, mucho más apoyo se llegó a conclusiones muy claras como que es necesario que se implante por primera una vez en España y de cuotas, pero eso, por ejemplo, estuvo con nosotras en. en en el LIEPO eh, Marina Bacari que es eh, bueno que es presidenta del International Women Forum de Italia en la que dijo que la ley de cuotas implantada en Italia desde el año 2011 ha, ha ayudado muchísimo a la in integración de las mujeres en los consejos, claro. pasando en cuatro años del 5 al 26%. Ahí vamos, ¿no?
9: Yo, te, yo sí. le iba a preguntar ¿es inevitable sacar el tema de las cuotas? Por es un supuesto. tema que además eh, crea, eh, crea una cierta polémica incluso entre, entre el ámbito femenino, entre las mujeres directivas. Hay algunas que no lo ven nada claro, eh, me gustaría saber qué, se, qué,
7: qué conclusión se sacó en el encuentro y también su opinión personal, señora Zapata. Bueno, yo creo que la ley de cuotas yo, personalmente hace como cinco años era totalmente contraria a la ley de cuotas. Yo siempre pensaba que por meritocracia las mujeres podíamos acceder a los puestos de dirección y cuando he empezado cada vez más a involucrarme, yo como socia de un despacho de abogados y a involucrarme en el ámbito empresarial y fundamentalmente en el tema de asociaciones de mujeres empresarias, me he dado cuenta que son, que es absolutamente necesario tener una ley de cuotas. ¿Por qué? Porque si no, la mujer, primero por falta de confianza, por la mochila que tenemos de ser muy exigentes con nosotras mismas, especialmente rigurosas de si hemos hecho suficientes másteres, de si vamos a poder llevar y compaginar la empresa con el trabajo, somos muy, muy responsables, nosotras mismas nos paramos. Entonces, es necesario crear la autoestima y la posibilidad de tomar mm, decisión y la ley de cuotas lo que hace es empujarnos a que podemos optar a esos proyectos de, de, de a esos programas de dirección y de y de mm, y de eh, bueno tomar la gestión de empresas y en ese momento darnos cuenta que somos muy capaces y lo que vuelvo a decir siempre, la ley de cuotas nos da la oportunidad de llegar, pero no nos mantiene, es decir, si no valemos, desde luego nos van a echar como cualquier otro hombre. Y mi experiencia es que las mujeres que yo me he encontrado en mi vida profesional eh, en puestos directivos valen muchísimo. Volamos a las Canarias, señora Poyatos, cuotas sí o no.
6: Yo totalmente partidaria. No tenemos, no tenemos conflicto
9: hoy aquí, vale, vale.
6: No, no, no vamos a tener. Mire, yo creo que conquistada la igualdad formal en el siglo XX, el gran desafío del siglo XXI es sin duda alguna lograr la igualdad real una igualdad real que no llega a tenor de las estadísticas que son incuestionables y las brechas están por todos lados. Hemos de tener en cuenta que tenemos una sociedad machista, así lo digo, abierta y claramente. El machismo además es una enfermedad de transmisión social, por tanto la inhalamos en todos los ámbitos sociales. Y ese machismo en primer lugar impera en nuestro propio derecho, y tampoco hay que escandalizarse, eso es muy normal, porque tenemos un derecho que se ha construido en un tiempo en que la mujer no estaba integrada, por ejemplo, en la vida laboral, en el mercado de trabajo. Un, un derecho, por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos eh, para que, dejar claro lo que acabo de decir. Por ejemplo, el Código Civil ha consagrado al buen padre de familia para definir el estándar de diligencia civil o el código mercantil, habla del ordenado empresario y sin ir más lejos, también se define al hombre bueno como la persona que puede acompañar a las partes en la conciliación previa de carácter laboral. Uh -huh. Por tanto, eso es una evidencia y luego está que tenemos una sociedad todavía prejuiciosa que duda de las competencias y excelencias de las mujeres y eso eh, es una constatación clara de lo que son los estereotipos y prejuicios de género que forman parte de ese machismo al que me he referido anteriormente. Uh -huh. Por tanto, las las cuotas son una herramienta muy necesaria para lograr la igualdad real, porque si después de 40 años en que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, de forma natural no no ha sido capaz esta sociedad de equilibrar la representación en los lugares donde se toman las decisiones que mueven el mundo, tendremos que recurrir a una herramienta jurídica, como es las cuotas, para uh, buscar esa ansiada igualdad que acaben con las brechas de género que todavía existen.
9: Señor Poyotas, en la judicatura eh, esta brecha existe, eh, no, no, no hay duda, por ejemplo, en las grandes esferas, sobre todo, no digo que no haya más juezas que jueces, pues, es posible, pero, eh, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Yo sé que desde la asociación que usted preside lanzaron una campaña hace poco de recogida de firmas entre senadores y, y diputados que al fin y al cabo el Senado y el Congreso son los que tienen que designar a, en parte a, a, a algunos de los magistrados y sigue, siendo, sigue habiendo solo dos magistradas por diez magistrados en un órgano que en teoría debe garantizar el derecho fundamental a la igualdad
6: efectivamente, bueno, es que la carrera judicial y el Tribunal Constitucional también son un paradigma claro de lo que es el techo de cristal al menos paradójico, ¿no? no para, un paradigma, una representación clarísima que usted la tiene en la foto de la justicia, que cada año ¿eh? representa la justicia donde no hay ni rastro de las mujeres, a pesar de que las mujeres somos ya el 52% de la carrera y el 64% en edades inferiores a 50 años en cambio, en el Tribunal Constitucional por ejemplo, solo ha habido un nuevo ciento de mujeres, un total de seis mujeres de un total de integrantes de 64. Bueno, en el Tribunal Supremo asistimos a un vergon... una vergonzosa representación de tan solo el 13 y no solo eso, en la sala civil del Tribunal Supremo, hasta hace unas semanas no había una sola mujer. Explíqueme usted cómo siendo las mujeres las que encabezamos las estadísticas de la conciliación familiar, las que cuidamos, no tenemos representación en la sala donde se están dirimiendo las cuestiones que afectan a la familia.
9: Uh -huh. Señora Zapata, el, el encuentro que se organizó en Madrid el pasado 1 de junio eh, era euro Sí, había muchas representantes de, de Europa y me supongo que de, de la otra orilla del Mediterráneo también eh, En cuanto a la Unión Europea, eh, usted que también es abogada la situación de la, del sector legal, no sé si se tocó porque se, se hablaba de empresa y, y política me imagino que lo que mejor estábamos quizá era en, en política
7: probablemente en la Unión Europea, más que en empresa, ¿no? Bueno, realmente eh, hubo una intervención muy interesante y muy al hilo de lo que ha dicho la juez Pollato. Eh, fue la, 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 la mesa de las eh, europeas, por decirlo así. Estaba Laura Albu. Laura Albu es miembro de la Junta Directiva de European Women's Lobby, presidenta del Lobby Europeo de Mujeres de Humanía. Y ella dijo una cosa que está muy similar y muy acorde con lo que ha dicho la jueza, que es que eh, en la política necesitamos también referentes mujeres, porque tenemos un, un, un grave, una grave desigualdad. Dijo, en el Parlamento Europeo el 63% son hombres, en 10 estados miembros de la Unión Europea, Bulgaria... República Checa, Estonia, Chipre Irlanda, Letonia, Hungría Malta, Rumanía y, es y Eslovaquia los hombres constituyen al menos el 80% del par parlamento mundial o sea nacional, nacional. Perdona. Uh -huh. con lo cual evidentemente en la política también hay que hacer una serie de medidas para que las listas estén de tal, maneras, de de tal manera determinadas que puedan alcanzar las mujeres puestos directivos siempre pasa lo mismo es decir, en las mujeres somos muy competentes somos más del 50% del talento que hay en el mundo pero siempre cuando se llega, se tiene que llegar a los topes de gestión, de dirección política, etcétera no llegamos nunca. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Se lo
9: preguntaba porque si, si, si a la población en general le preguntas eh, mujeres líderes en política en Europa, probablemente le vendrá a la cabeza Angela Merkel sí, claro. eh, y, otro, y otros ejemplos, pero en la empresa eh, cuesta más, ¿no? en también, el mundo empresarial también las hay no también las hay pero en general queda más diluido no claro, yo, y, yo... y en el caso de señora apoyados en el caso de la, de, del, del sector legal igual es decir sabemos el nombre del ministro de justicia probablemente del fiscal eh, en fin no hay manera de que haya de que haya estos referentes a los cuales eh, se refería la señora zapata
6: Sí, también pasa en la carrera fiscal. Hay más mujeres que hombres y también los que están arriba tomando las grandes decisiones de la fiscalía española siguen siendo ellos y no ellas. Esto se produce en todas las carreras y en todos los ámbitos jurídicos, perdón, en, los, en todos los ámbitos profesionales, excepto aquellas profesiones feminizadas que suelen ser las peor valoradas, las peor pagadas, etcétera, etcétera. Uh -huh,
7: uh -huh. Efectivamente, las que las que van más destinadas a la salud, es decir, a la ayuda, uh -huh. ¿no? Al, al papel sí. que siempre se cuida de la mujer de cuidadora, uh -huh. de ayudar, etcétera, pero no de toma de, toma de decisiones.
9: Exacto. Mabel Zapata, socia de fiscal de Cremades Calvo Sotelo y coorganizadora del octavo encuentro en el Mediterráneo Mujeres Líderes en la Empresa en la Política. Gloria Pollatos, desde Canarias, magistrada y presidenta de la Asociación Mujeres Juezas de España. Gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a insistir en que es necesaria una sociedad igualitaria si queremos que esto funcione bien. Gracias.
7: Muchísimas gracias.
9: Después de esta pequeña pausita con el rey del pop, Michael Jackson Gracias, Fernando eh, Hans, creo que tu paseo por la Feria del Libro de Madrid eh, Que se acaba este domingo, por cierto Ha sido muy placentero Y además nos traes un pequeño reportaje
8: Pues sí, Nuria, ha sido un placer de poder dedicar una mañana a la Feria del Libro Por lo que también no estuve en la, en la última ni en la penúltima edición Pero dices? sí, que eso es un, una falta grave Todavía animar a los eh, escuchantes que se pasen por el retiro. Hasta el domingo todavía están las casetas abiertas. Y también para nuestro sector, pues tenemos dos editoriales presentes ahí en la feria. Una es la editorial Dickinson, que comparte caseta con Tiran Loblans. Y luego también la caseta, donde luego ya tendremos más detalles. Eh, y donde más me entretuve al final, que es la editorial de Reus. Eh, gran editorial con mucha oferta literaria y, y jurídica. Eh, las grandes editoriales parece que no están con sus casetas propias, pero yo creo que la mayoría de sus libros, o los grandes libros suyos, estarán en otros, otras casetas de, de las librerías.
9: Uh -huh. ¿Qué destacarías de, de esta edición de la feria?
8: Pues casi como siempre parece que sigue el interés por los libros y ojalá creo que todos deberíamos poner una vela para que siga creciendo ¿no? y las preguntas que pude hacer a los editoriales y a la gente de las casetas pues sigue pareciendo que el interés de la gente joven es bastante amplio por, por los libros incluso de los abogados jóvenes que se han paseado por las diferentes casetas no lo que me hace creer que los mini. No solamente consumen libros electrónicos o se abastecen de las bases de datos de Google o de, de otras cosas, ¿no? El sector editorial jurídico sigue gozando, creo, de buena salud. También aquí aumenta la parte del libro electrónico, pero en muchos despachos seguimos viendo amplias estanterías de los libros clásicos, ¿no? Hay que hablar de las avanzadis y de muchas otras editoriales que mm. siempre están en las fotos cuando nos presentan a algún abogado nuevo, eh, hace poco sacamos en Lawyer Press una noticia sobre el ranking que elabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre las diferentes editoriales especializadas y en nuestra categoría pues, ha analizado, preguntado por, por prácticamente 100 editoriales diferentes. ¿no? Y el ranking del CSIC lo, lo encabeza Tiran seguido por Aranzadi, Marcial Ponzi y Tecnos pero hay mucha producción y como digo que en la lista del CSIC hay casi 100 editoriales que es una, un número bastante amplio y uh -huh. demuestra que hay interés en nuestro sector no yo solo he hecho mucho más he hecho mucho de menos mmm, Libros de más menos contenido jurídico y legal, ¿no? Algunas biografías sobre grandes uh, juristas, espachos, juristas, ¿no? okay. y algunas historias que nunca se han contado también en nuestro entorno, que ahí sí deberíamos intentar incentivar a algunos que otros autores para que escriban cosas un poco más ligeras, ¿no? Que no, cosas solamente que van de párrafos y, y cosas legales, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que tuve la gran ocasión de entrevistar a Florencio Sánchez y a Jesús Manuel Pinto, director general y consejero delegado de la editorial Reus respectivamente, y que me acogieron ahí en su casita, y tenemos ahí el, el corte de la entrevista que creo que es hora de ponerlo.
9: Vamos a escucharlo.
5: ¿Sí?
8: En plan editorial, eh, eso es junto con la editorial Dickinson que hemos hablado antes, sí. eh, uno de los pocos o la única editorial con un stand propio. Una inversión para estar en una feria como esta es rentable.
2: Sí, rentable, eh, Hombre, nosotros no hacemos las cajas que puedan hacer los grandes grupos editoriales porque tienen autores mediáticos contrastados, lo nuestro es más una labor de difusión si fuese por ganar dinero no estaríamos aquí en la feria pero venimos a la feria, difundimos nuestro fondo, enseñamos la labor que realizamos día a día y empatamos más o menos nuestra experiencia en años anteriores y este parece que también, pues hombre al menos cubrimos los gastos necesarios, no nos supone un déficit, ¿eh? cubrimos gastos y ya con eso nos damos por, por
8: satisfechos. Ahora voy a preguntar a Jesús por el futuro de la editorial que sois para ser una de las editoriales, aunque pequeña, pero muy presentes, por ejemplo, en la América Latina, eh, habéis sacado, sacáis, acabáis de sacar una plataforma de formación online, que ya la tuvimos en el programa de Derecho Abierto hace poco tiempo. ¿Cuál es el futuro de una editorial jurídica de vuestro tamaño? Pues
4: yo creo que el futuro de nuestra editorial va muy ligado a que a que los españoles quieran seguir manteniendo su influencia en América. Si España, como país y como economía, quiere seguir manteniendo una presencia y no ser borrado lentamente de cada uno de los mercados, pues va a tener que estar allí presente. En nuestro caso, estamos presentes con el pensamiento jurídico y, de alguna manera, cada vez que eh, en un país se si habla tu mismo idioma y se si tiene el mismo marco jurídico, la capacidad de operaciones económicas se multiplica. Por lo cual, si España quiere seguir manteniendo una presencia en América, tiene que tener en cuenta que tanto el español como los sistemas jurídicos y las formas que tenemos nosotros, hay que intentar que allí se mantengan lo más posible. Y desde ese punto de vista, las editoriales son cruciales.
8: Así que, ¿Quiere decir que seguís apostando por América sin, Latina?
4: Sin duda, para nosotros es un mercado natural y nos cuesta trabajo que eh, entender que no lo entiendan así desde las instituciones culturales españolas porque es crucial, no solo para el país sino también para su economía y para mantener allí la
8: presencia económica Para terminar, os voy a pedir cada uno que nos recomendáis un libro ¿De jurídico o...? De jurídico, si sí puede ser Pues...
2: No pueden ser dos Mira, antes eh, se me ha olvidado uno Que yo creo que es un libro muy curioso Y además la gente dirá Bueno, esto es del derecho escriben de todo, ¿no? Y es concretamente un libro también Que acabamos de sacar Muy bueno, muy bueno, muy bueno Que es Alta cocina y derecho de autor Eso es muy bueno, Eso es una
8: que también me, te me apuntado. Apuntado. jesús apuntado
2: Pues yo aquí aparte
4: del de alta cocina que parece un libro fundamental también me inclinaría por el por una biografía que acabamos de publicar de Ángel Osorio Ángel Osorio que precisamente es un politico, un político que nadie parece reivindicar pero sin embargo parece que fue uno de los políticos españoles de derechas que mejor entendió el tema de la república y el tema catalán y bueno pues para nosotros es un placer porque eh, Ángel Osorio siempre estuvo ligado a nuestra editorial, fue director de la revista general de legislación y jurisprudencia y creemos que es una persona que la historia no le ha hecho justicia desde el punto de vista del lugar que debería de, de tener y creo que en buena parte es porque la derecha española no ha sabido reivindicar sus orígenes sino que simplemente parece que nació en el año 75.
8: Pues muchas gracias a los dos por esas breves reseñas. Gracias a, bien, ti. gracias a ti. Y para terminar este recorrido por literario jurídico, vamos a preguntar a Justo Menor, que nos recomiende ya de literatura para provisionar para este verano Nuria, yo creo que vamos a empezar a hacer ya maletas y pensando en esa ¿Ya? esas vacaciones de verano. Mía.
9: No queda todavía.
8: Justo menor. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Hola, justo. ¿Qué tal? Justo, Hola, buenos días. Justo, eh, días, justo buenos días. espero
8: que hayas podido escuchar lo que recomiendan Jesús y Florencio. Y pues sí con brevedad sí, te sí. voy a pedir también que de este Nueva Economía Social, que a partir de ahora ya empezáis a patrocinar el programa, nos recomiendes un libro.
5: Bueno, pues eh, con mucho gusto. Va a ser un placer. Eh, y os voy a hablar de, de un libro eh, que yo creo que nos va a ir muy bien para, para el tiempo en el que estamos metidos ahora. Es un, un libro publicado por Editorial Terranatio, eh, del periodista y escritor Juan Rada. El, el título lo, lo va a decir todo, es se llama Sin Censura. Y es una invitación a, eh, que nos hace a toda la sociedad, a todos los que tengamos conocimiento y, y nos preocupe el, el, el mundo que vivimos, a valorar más la transparencia. Es decir, en este libro, el, eh, Juan Rada nos habla de, de, de problemas que casi nos parecían ya desaparecidos. Por ejemplo, la pervivencia de la censura, la pervivencia de, de zonas oscuras en, en, en nuestra historia moderna, cosa que, eh, que él eh, rechaza de plano y quiere que hagamos una reflexión sobre eso. Nos hará más libres como, como sociedad y como personas. Eh, no voy a mencionar eh, al, ninguno de los casos que trata, que son muchos y algunos, eh, algunos recientes aunque la verdad que la historia la recopila desde, desde el, la propia guerra civil incluso en, en, en alguna etapa previa pero eh, eh, en cierto modo hay un, un hilo conductor donde nos dice que bueno, en, en muchas cosas no ha cambiado nada es decir, la eterna batalla entre el poder y el periodismo el poder que quiere que se diga lo que lo que lo que quiere imponer y el periodismo que tiene que que está obligado está obligado a, a decir qué es lo que pasa bueno pues esa batalla eh, terriblemente terriblemente sangrienta en algunas ocasiones pervive en nuestros tiempos y, y lo que nos anima es a tener conocimiento de de, de este fenómeno y combatirlo, si podemos simplemente teniendo conciencia de ello
8: pues recogemos ese guante con Nuria y yo como periodistas por un sí, lado sí, sí. y muchas gracias Justo por recomendarnos el libro eh, sí. lo dejáramos anotado para que nuestros escuchantes lo vayan a buscar a las, libr a las librerías ya eh, sí. hasta la próxima
5: pues muchísimas gracias y espero que os guste que no defraude a nadie, yo creo que no <risa>
8: nos pondremos a la lectura
9: <risa> gracias Justo, gracias Gracias, yo, Lúvia, Gracias, Cans.
8: Yo, para terminar, también quería pues, recomendar el libro de cabecera que tengo ahora mismo entre mis manos, que es The Great Acceleration, que es How the World is Getting Faster and Faster. Este es un periodista del London Times, de Robert Colville, y editado en Bloomsbury, como bien se ve que este es el título, que es en inglés, sí, pero sí. escrito por un periodista y de forma realmente brillante, que no es una, un tostón que luego nos cueste mucho que leerlo, pero trata, y nos explica por qué nuestro mundo se mueve tan rápido, por qué tenemos ese estrés todas las mañanas, sea con las apps, con el teléfono y con muchas otras instituciones y otras aplicaciones que tenemos en nuestro mundo diario, es un libro altamente recomendable y os garantizo si lo leéis en verano, después os rebaja mucho el estrés es uh, The, The Great Acceleration de Robert Colville en la edad Bloomsbury, buscarlo en las editoriales online si podéis o en las muchas librerías inglesas que también tenemos aquí en España Altamente recomendable.
9: Muchas gracias, Hans. Nos lo apuntamos. Pues hasta aquí nuestro Derecho Abierto de hoy. Esperamos, como siempre, que lo hayáis disfrutado o tanto como nosotros. Volveremos el próximo miércoles, 14 de junio, a partir de las 13 horas, aquí en gestión a
3: Radio.
8: Podéis seguirnos, como siempre, en Twitter, en @derechoabierto arroba derecho abierto, en nuestra página en Facebook y en nuestro portal de información jurídica, lollapres.com. Además de esperar vuestras propuestas, que seguimos diciendo, no seáis tímidas, mandarnos preguntas y propuestas para temas. Y, como siempre, tenéis todos los podcasts del programa para aquellos que os habéis perdido esta, este programa en directo.
9: En la producción, Verónica Muñoz, y a los mandos técnicos, Fernando de la Fuente. Gracias a los dos. Y eh, aquí a mi, a mi diestra, eh, Hans.
8: Pues hasta el miércoles que viene.
9: Y yo también os deseo muy buena semana y nos vemos el miércoles que viene aquí a las 13 horas en gestión a Radio.
8: Y no olvidaros de la fe del libro, por favor. Sí, eh? Adiós.
5: Derecho Abierto. Dirigido y presentado por Hans Bock y Nuria Rivas.
6: estás escuchando gestiona radio y gestiona radio.com
5: en gestiona